0: Und anhand von dieser besonderen Situation erlaube ich mir, anders zu sein als sonst. Guten Morgen, Freunde der Persönlichkeitsentwicklung. Ihr habt wieder hier eingeschaltet bei Zum Glück im Kopf, eurem Coaching-Podcast mit mir, Maxine Holzkemper. Und letzte Woche ging die Folge über Depressionen und inwiefern Depressionen zugenommen haben an der Diagnoseanzahl in Deutschland während des Lockdowns, beziehungsweise während der kompletten Pandemie Anfang 2020. Und da habe ich so viel Zuspruch für bekommen und so viel Feedback für bekommen, wie wichtig den Leuten das ist, über dieses Thema zu sprechen. Und deshalb soll es heute auch darum gehen. Und zwar soll es heute darum gehen, wie man damit umgehen kann, wenn man merkt, boah, ich bin gerade so übermäßig belastet im Vergleich zu sonst, mental, psychisch. Und mir geht's einfach nicht gut, wie komme ich da wieder raus, beziehungsweise wie kann ich jetzt akut damit umgehen, ähm, damit ich mir so ein bisschen von dieser Belastung zumindest von den Schultern nehmen kann. Da gibt es nämlich so ein paar Eckpfeiler, ähm, die einem helfen, den Tag zu strukturieren, die einem helfen, ähm, so ein bisschen Aufschwung wieder zu bekommen emotional ähm, und auch einem wieder dieses Fühlen einfacher machen. Und darum soll es heute gehen. Kleiner Disclaimer, ich bin keine Psychotherapeutin. ja, Also ich bin psychologische Beraterin. Ich bin keine Therapeutin, die ähm, ausgebildet darin ist, die äh, Depressionen zu heilen. Aber ich kann eine Mindset-Warte einnehmen und unter diesem Aspekt halt viele Ratschläge geben und ähm, genau, einfach dazu beraten, wie man mit sich selbst umgeht, vielleicht auch vor so einer Di äh, Diagnose. Also wenn du denkst, Boah, ich könnte, das könnten die Anfänge von einer Depression sein, ähm, wie gehst du da mit dir um? Also was was könnte dir helfen? Ähm, wie kannst du dich selber unterstützen? Wo kannst du Hilfe finden? Ähm, ja, wie, wie kannst du da, was sind so die ersten To-Dos, um dich selber ein bisschen aufzuraffen, dir Unterstützung zu holen, mit dir selber umzugehen, damit du schonend einfach, ähm, ja, Besserung bekommen kannst? Darum soll es heute gehen, wenn dich das interessiert, bleibt dran. Ähm, vielleicht auch nicht nur für dich, sondern auch für Freunde, Bekannte, für, für deine Familie. Es ist eine belastende Zeit, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Jeder von uns hat so sein, äh, sein Päckchen zu tragen im Moment. Und ähm, genau, da finde ich es einfach wichtig, mal zum Thema zu machen, äh, wie kann man sich dann helfen, wenn es gerade wirklich akut in eine sehr belastende Phase übergeht. Genau, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und ich wünsche dir auch viel Spaß dabei, step für step das umzusetzen ähm, wenn dir das zusagt und da einfach ein bisschen Erleichterung zu erfahren. Bis gleich, deine Maxine. So, ganz zu Beginn ist mir nochmal wichtig zu sagen, ich bin keine Psychotherapeutin, das heißt, mit dieser Folge bekommst du nicht an die Hand, wie du eine Depression heilen kannst. Wenn du eine handfeste Diagnose hast, dass du ein Mensch bist mit Depression, dann musst du dich bitte, bitte, bitte an einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin verwenden, ähm, die dir wirklich helfen, dieses Krankheitsbild zu heilen, ne? weil das ist kein äh, kein Stimmungstief, sondern das ist tatsächlich ein Krankheitsbild mit ähm, Symptomen, die auch im ICD stehen, also in dem äh, Diagnoseschlüssel für sämtliche körperliche, psychische Krankheiten, da ist Depression ein Riesenkapitel, ähm, und die Symptome sind echt, ähm, ja, das sind Krankheitssymptome. Also die gilt es zu heilen, da gilt es einen Hormonhaushalt wieder ähm, in eine andere Richtung zu lenken. Ähm, da, da spielt auch ganz viel körperlich eine Rolle, was da geheilt werden möchte. Deshalb macht es bitte nicht auf eigene Faust und hol dir Unterstützung. Es gibt ganz wundervolle, tolle Menschen, die dafür ausgebildet sind, Depressionen zu heilen. Und ähm, ja, deren Rat kannst du dir... Ähm, Super gerne suchen und die freuen sich auch, wenn, wenn du dich meldest und deine Depression angehen möchtest, weil die halt wissen, wie schwerwiegend so ein Verlauf sein kann. Und ähm, dass es halt auch verheerende Folgen haben kann, wenn man das auf eigene Faust zu heilen versucht. Also, also, was du in dieser Folge nicht bekommst, ist ein Weg raus aus deiner Depression. Was du in dieser Folge bekommst, ist. Ein Impuls und ein Anstoß, wenn du dich gerade in der Situation befindest und sagst, boah, mir geht es schlechter als sonst. Ich erkenne mich nicht mehr wieder, ich bin so oft niedergeschlagen und mir fehlt der Antrieb. Und ne, wenn du so die anfänglichen Symptome von einer Depression gerade zeigst, ähm, um die nochmal genau dir anzuhören, klick in die letzte Folge rein. Ähm, da habe ich die nochmal ganz ausführlich beschrieben. Wenn du merkst, boah, du zeigst gerade so ein paar von diesen Symptomen, du würdest am liebsten irgendwie den ganzen Tag im Bett liegen und bist sehr, sehr unzufrieden mit Dingen, die, wo du weißt, eigentlich von außen gibt es da jetzt keinen Grund, unzufrieden zu sein, aber emotional bist du einfach so niedergeschlagen, dass es dir schwerfällt, diesen Zugang zu deiner Zufriedenheit und zu deiner Freude einfach ähm, zu finden, sondern dass das, ja dass sich diese Freude oder Leichtigkeit, dass die sich anfühlt wie so eine komplette Tagesaufgabe. Die kommt nicht mehr so von alleine und die ist nicht mehr so natürlich einfach da, sondern du musst sie richtig suchen. Und ähm, wenn du merkst, du bist in so einer Phase gerade drin und verhältst dich einfach anders oder fühlst dich auch so auf einer emotionalen Basis, fühlst du dich ähm, einfach wie so ein, mit so einem kleinen grauen Schleierchen umwoben, dann bekommst du jetzt in dieser Folge mit, wie du damit dir umgehen kannst, um einfach so ein bisschen von dieser Strenge und Schwere von dir runterzunehmen. Und wenn du dann wirklich der Meinung bist, okay, das könnte, könnten die Anfänge einer Depression sein, ne, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich hier gerne, weil ich das sehr wichtig finde, wende dich an Fachpersonal, wende dich an Menschen, die professionell sich super gut damit auskennen die genau die Schritte kennen, die genau die To-dos wissen, okay, wenn du eine Depression hast, dann gibt es jetzt dies, 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 dies zu tun. Dann bist du nämlich in besten Händen, dann bist du sicher und dann kommst du schnell in diesen Heilungsprozess. Also da gibt es gar kein, keine falsche Bescheidenheit, gar keinen falschen Stolz ähm, zu sagen, nee, nee, das will ich mir jetzt nicht eingestehen oder ähm, ich ne, breche mir da jetzt hier einen Zacken aus der Krone, wenn mir jemand diagnostiziert, dass ich eine Depression habe. Es haben, habt jeder fünfte oder jeder sechste, ich bin mir jetzt gerade der Statistik nicht mehr sicher, ähm, jeder fünfte oder eben jeder sechste Mensch in Deutschland hat im Laufe seines Lebens eine Depression und dazu zu gehören ist wirklich nicht exotisch, wirklich nichts super außergewöhnliches. Lass es dir einfach diagnostizieren und lass es behandeln und werd wieder gesund. Ähm, genau, das wünsche ich dir von Herzen. Und was du aber auf dem Weg dahin tun kannst, um dich selber zu unterstützen, um dir selber ein bisschen von dieser Schwere zu nehmen im Vorfeld oder auch währenddessen. Ähm, darum geht es jetzt heute in dieser Folge. So, deshalb geht es jetzt um drei Punkte, wie man sich selbst eben diesen Aufschwung geben kann. Ähm, ein Punkt, mit dem wir jetzt auch starten, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr beim Adventskalender teilgenommen habt. Das war so eine ähm, Aktion über Instagram, wo ihr täglich morgens so ein paar Coaching-Inputs bekommen habt und da ging es um Gefühlshebel. Also, was kann ich tun, um meine Gefühle beziehungsweise meine Emotionen, das ist ja auch nicht unbedingt das Gleiche, ähm, positiv zu beeinflussen? Oder was sind die Faktoren, die darüber entscheiden, in welche Richtung meine Emotionen gehen. Und da ähm, gab es fünf, mh, ich werde hier erstmal so, ja, so vier, fünf auch direkt einfach mit dir teilen, ohne da jetzt so richtig ins Detail nochmal einzusteigen. Das Erste, ähm, wie du deine Emotionen beeinflussen kannst, das ist deine Umgebung. Also deine Umgebung, wo du dich gerade aufhältst, vielleicht kennst du das auch. An manchen Orten fühlt man sich einfach wohl, an manchen Orten fühlt man sich weniger wohl die entscheidet direkt, also hat direkten Einfluss darauf, wie es dir emotional geht, wie du emotional aufgestellt bist. Ähm, vielleicht auch, wenn es dir gerade gut geht und du hast aber so ein paar Faktoren, vielleicht sogar bei dir zu Hause, die dich einfach stören oder die ähm, dich nicht so zur Ruhe kommen lassen oder die du schon immer mal ändern oder umgestalten wolltest, nimm das gerne zum Anlass, das genau jetzt zu tun, weil wenn du dir vorstellst, du steckst in den Anfängen einer Depression, die ja damit einhergeht, dass man eben diesen Antrieb nicht so leicht findet wie sonst, ähm, dann wird es dir schwerfallen, das in dem Moment umzugestalten. Deshalb, ähm, genau, kommt es darauf an, in welcher Umgebung du dich befindest. Ähm, fühlst du dich wohl da, wo du bist? Ähm, wie ist die Umgebung oder dein Zuhause auch farblich gestaltet? Ne? Du kannst dir jetzt mal vorstellen, ähm, wenn ich jetzt die zwei Extreme ausmale, so ein sehr dunkles, bedrückendes Zimmer, so mit Holz an den Wänden, so ganz alt so aus den 60ern oder Teppich an der Wand und abgehängten Decken mit Holz, so wo es eher dunkel ist, wo, ähm, wo man nicht so das Gefühl hat, man kriegt so viel Luft und es ist frisch und es ist befreiend, sondern eher das Gegenteil. Ähm, das hat ja auch einen ganz großen Einfluss auf unsere Gefühle und wie wir uns äh, wohlfühlen einfach in dieser Umgebung. Genau das andere Extrem. Wenn du dir vorstellst, wie müsste ein Raum aussehen, damit der für dich emotional perfekt ist? Wo würdest du dich so pudelwohl fühlen? Ähm, vielleicht fühlst du dich pudelwohl in so einem äh, Raum mit abgehängten Decken und ähm, dunklen Wänden. So Jeder Jeck ist anders, wie wir ähm, im Rheinland zu sagen pflegen. Aber ähm, gestalte das so für dich. Gestalte das gerne so für dich. Ähm, da gibt es kein, äh, ja, keine Zurückhaltung oder keine falsche wie sagt man, vergebene Liebesmüh, sich darum zu kümmern und da Energie reinzustecken, die Umgebung so zu gestalten, wie sie einen am glücklichsten macht. Also, die Umgebung zählt sehr viel oder zahlt sehr viel auf dein Gefühlskonto ein. Dann ähm, ist auch ein Riesenhebel und dann wirst du direkt wissen, was ich meine, ähm, wie, was unsere Gefühle beeinflusst, ist Musik. Also welche Musik könntest du anmachen, mit welcher Musik, mit welcher Playlist könntest du den Tag starten, um dir ähm, eben so ein bisschen Enthusiasmus einzuflößen, um dir Leichtigkeit zu geben. Was für Musik tut dir gut? Das ist auch ein sehr, sehr großer Hebel für unsere Emotionen. Dann ähm, ist auch ein großer Hebel für unsere Emotionen ist Bewegung. Ne? Also Endorphine und Serotonin wird... Ähm, Schnell mehr Serotonin, nicht so sehr, aber eher Endorphine werden ausgeschüttet, wenn wir uns bewegen, wenn wir Sport machen. Über so fünf Minuten hinaus, also wenn wir uns so richtig in einem Sportprogramm befinden, ähm, dann werden Endorphine freigesetzt und ausgeschüttet. Und das übrigens nicht, bei, nicht nur bei so einem Workout, sondern auch schon bei einem zügigen Spaziergang. Also du musst jetzt kein... Ähm, keine 50 Burpees machen, um äh, dann ein paar Glücksbotenstoffe loszutreten, sondern das reicht auch schon, wenn du einen zügigen Spaziergang hinlegst. Also ja, auch das, wenn man in den Anfängen von einer Depression steckt oder wenn man gerade einfach dieses Symptom deutlich verspürt, dieser Antriebslosigkeit dann ähm, fällt es einem natürlich schwer, sich aufzuraffen für ein Workout. Und das ist völlig normal. Also arbeite nicht dagegen, sondern ähm, arbeite mit deinen Symptomen und guck, okay, was kann ich möglich machen. Gerade finde ich nicht irgendwie den Antrieb, da mir äh, die Leggings und ein äh, T-Shirt anzuziehen und da jetzt richtig hier ein Workout ähm, anzufangen, sondern ein Spaziergang, der fällt mir leichter, jetzt den anzugehen wortwörtlich, <lacht> ähm, genau, deshalb ähm, arbeite mit deinen Symptomen, arbeite nicht gegen die Symptome, die da gerade auftauchen ähm, und hilf dir mit der Art von Bewegung, die dir halt gerade gut tut und die möglich ist. Ähm, was auch ein großer äh, Einflussfaktor auf unsere Gefühle ist, das ist ähm, frische Luft, rauszugehen, ein bisschen sich im Sonnenlicht aufzuhalten, ähm, da wird auch viel Vitamin D aus, aufgenommen über die nackte Haut, also Hände, Arme, Gesicht. Wenn du da einfach rausgehst und ein bisschen Sonne tankst, dann ähm, ja, nimmst du Vitamin D auf und Vitamin D ist auch ein sehr äh, ja, ein großer äh, eine große Hilfe für unser Stimmungsbild. Für unseren Stimmungspegel, da spielt Vitamin D eine ganz große Rolle, was übrigens auch der Grund dafür ist oder einer der Gründe, weshalb es Winterdepressionen gibt, weil wir da einfach nicht so viel der Sonne ausgesetzt sind und in den Wintermonaten viele Menschen von uns, also ich würde fast flächendeckend behaupten, vielleicht so 80, 90 Prozent einen Vitamin-D-Mangel aufweisen, das ist jetzt gerade geraten, ne? also da äh, habe ich jetzt keine Statistik Rate gezogen, ähm, weiß aber, dass es, ähm, dass fast jeder Mensch im Winter einen Vitamin-D-Mangel aufweist. Und deshalb sind die Winterdepressionen unter anderem so häufig. Das heißt, wenn du merkst, so, du bist niedergeschlagen, antriebslos, vielleicht auch viel müde, dann ähm, geh raus, vielleicht so 10 Minuten am Tag. Vielleicht hilft es dir, wenn du einen Spaziergang machst. Vielleicht hilft es dir, wenn du einfach am Tag morgens rausgehst, um Brötchen zu holen. Und dann, wenn du zurückkommst, denkst du, boah, das war jetzt irgendwie schon ein bisschen erfrischend, mal draußen zu sein, frische Luft zu atmen. Ich habe mich ein bisschen bewegt. Ich habe schon was geschafft am Tag. Das ist ja auch so ein kleines Erfolgserlebnis. Genau. Und dann ist der fünfte Punkt von den Gefühlshebeln, was auch immer zu machen, das dir Energie gibt. Ähm, für. Für mich wäre das jetzt zum Beispiel Bewegung und Musik ganz viel. Ähm, vielleicht ist Energie für dich eine kalte Dusche oder ein Buch lesen oder dir was Schönes zu essen zu machen, zu kochen oder... Ähm, weiß ich nicht, du wirst auf jeden Fall was im Kopf haben. Was gibt dir Energie? Was lässt dich danach gut fühlen, nachdem du es getan hast? Ähm, genau das ist auch natürlich dann ein großer Gefühlshebel und wenn man das einmal so bewusst hat zu sagen, okay, wenn ich das gemacht habe, danach geht's mir immer besser, dann ist das natürlich auch so eins deiner To-Dos, ähm, wenn es dir einfach nicht so gut geht. Ne? Einfach eine Ressource für deine Laune, für deine Stimmung. Genau, das ist Punkt 1. Punkt 2 ähm, ist, das einfach mal auszusprechen. Also ich merke das bei mir selber, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn Leute auf mich zukommen oder meine Freunde, wenn wir gesprochen haben und die sagen dann, boah, irgendwie heute Morgen ging es mir gar nicht gut, ähm, so und so, ich habe so einen richtigen Hängertag und alles ist blöd und mir mir stößt alles einfach auf und ich bin so genervt und super gereizt und auch impulsiv und ähm, ja, und dann habe ich es einfach mal ausgesprochen bei dir und jetzt geht es mir schon viel besser. Ähm, und das erlebe ich auch, dass es echt hilft, sich einfach mal jemandem anzuvertrauen mit dem Stimmungsbild. Ja, weil wir laufen ja auch viel so durch die Gegend jetzt seit Anfang 2020 und denken, das ist normal. Es geht ja allen gerade nicht gut. Und ja, es ist normal, weil einfach gerade die Umstände vielleicht so sind. Und normal ist ja das, was die meisten Leute betrifft. Aber nur weil es normal ist, musst du es ja nicht aushalten. Nur weil es normal ist, soll es jetzt nicht unbedingt zu deinem Alltag gehören, sondern du darfst ja auch bei normalen belastenden Dingen Abhilfe schaffen, also das auszusprechen, vielleicht hilft es dir, vielleicht bist du aber auch jemand, der sich danach immer blöd fühlt, vielleicht hilft es dir stattdessen, irgendwie dich einer Person anzuvertrauen, was andere Dinge anbelangt oder einfach sich mit jemandem auszutauschen, der dir am Herzen liegt, also dieser Kontakt zu vertrauten Menschen, das ist auch was, was uns sehr viel Halt gibt, also das vielleicht auch aktiv dann zu suchen in so einer Zeit. Je nachdem, wie wohl du dich damit fühlst, also mir geht es damit immer sehr gut, dass ich einfach mich Leuten anvertraue, die mir am Herzen liegen, ähm, zu denen ich auch ein großes Vertrauen habe und dann einfach mal sage, boah, in letzter Zeit, irgendwie die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen, da geht's mir echt nicht gut oder ich fühle mich einfach so ähm, unmotiviert und habe irgendwie mich bedrückt irgendwas schon die letzte Zeit und ähm, das einfach mal ausgesprochen zu haben, finde ich, macht diesen Druckpunkt schon weniger schlimm und was ich dann auch ganz oft erlebe, ist, dass die Leute sich dann aktiv melden und dann einfach mal bei mir einchecken und sagen, hey, wie war dein Tag, wie war es heute so, ähm, einfach da auch Interesse zeigen und das zu spüren, das tut natürlich auch super gut. Und dann kann man ja auch zusammen durch so eine Zeit durch. Ne? Also man ist ja nicht dafür gemacht, alles alleine zu bewältigen. Das muss man natürlich auch nicht. Und das ist auch kein Zeichen von Stärke, irgendwas alleine zu schaffen. Das macht dich nicht schwächer, nicht weniger wert, wenn du einfach Hilfe und Unterstützung von deinen Liebsten so in Anspruch nimmst. Und ähm, Punkt drei, und das ist für mich der, der wichtigste Gamechanger, wie man ja in Deutschland so schön sagt, ähm, sich selber mit einem neuen Maßstab zu beurteilen. Was meine ich damit? Wenn man gerade von, nicht nee, mal mal wieder so das Extrem als Bild in deinem Kopf aus, damit du deutlich weißt, was ich meine. Wenn du jetzt dir vorstellst, gesundes Mindset, du stellst dich dir selbst mit einem super gesunden Mindset vor und du stellst dich dir selbst vor mit der Diagnose einer Depression. So, dann hast du ja in dem einen im ersten Fall ähm, spürst du Leichtigkeit, Freude, ähm, vielleicht Zufriedenheit mit dem, was du tust, ähm, Glück, Spaß, Verbundenheit mit dir und deinen Tätigkeiten, mit dir und deinem Umfeld, mit deinen Mitmenschen. Also du bist sehr im Flow und im Einklang, in so einem Leichtigkeitseinklang mit dir und deinem Leben und deinem Alltag. Und wenn du dir jetzt diesen Cut vorstellst und äh, hast diese Di Diagnose einer Depression oder du fühlst dich einfach auch so ein bisschen depressiv verstimmt, ähm, dann wirst du dich unverbunden fühlen. Also ähm, das ist auch ein Symptom von einer Depression oder das berichten viele Menschen mit Depression, dass sie sich so fühlen, als würden sie als Zuschauer an ihrem Leben teilnehmen, weil eben diese Gefühlskomponente ähm, sehr, sehr gedrosselt ist. Und du nicht mehr so direkt diesen emotionalen Zugang zu allem hast, was du erlebst. Und dann fühlt man sich wie so auf so einem Abstellgleis und beobachtet sein Leben. Und man kriegt es auch alles mit und man ist auch immer noch die Hauptfigur. Aber so vom von außen. Man betrachtet sein Leben so sehr von außen. Also das ist das, was mir zumindest ähm, schon einige Menschen mit Depressionen berichtet haben. Und ähm, wenn du dir jetzt diese zwei Extreme vorstellst, dann bist du ja trotzdem rational noch so bei der Sache, dass du dich ständig beurteilst. Ne? Das ist ja sowieso was, was wir täglich und andauernd machen, dass wir uns beurteilen oder ja, dass wir alles bewerten, was wir erleben. Und wenn wir jetzt in dem gesunden Zustand einen Arbeitsalltag erleben und sagen, boah, heute habe ich richtig viel geschafft und ich hatte richtig viel Energie und ich habe alle meine To-Dos abgehakt und ich habe irgendwie mit Menschen genetzwerkt und ähm, habe da Kontakte geknüpft und da sind Kooperationen entstanden. Ich habe hier eine Podcast-Folge aufgenommen, ich hatte fünf Coachings und äh, habe da richtig äh, gute Ergebnisse mit den Leuten erzielt und das war ein richtig guter Arbeitstag, genauso Traumjob, ne, wie ich es mir immer vorgestellt habe. So und jetzt malen wir wieder das andere Extrem. Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel jetzt von mir genommen, damit du es dir vorstellen kannst. Anderes Extrem, Maxine mit Depressionen, Klopf auf Holz, war noch nie so und wird hoffentlich auch eine ganze Weile so nicht sein, vielleicht auch nie, Klopf nochmal auf Holz. So, ähm, Maxine mit Depressionen schafft einfach nicht, diese ganzen To-dos abzuhaken, hat auch keine Lust, sich mit irgendwem auszutauschen oder Kontakte aufzunehmen, weil es einfach anstrengend ist. Und die Maxine mit Depression will sich vielleicht eher isolieren und zurückziehen und einfach Kraft sparen, um das bisschen Energie, was sie hat, zu sparen für die absolut notwendigen Essentials aus diesem Tag. Und ähm, sitzt dann da am Ende. Und die ganzen Coachings, die haben ihr super viel Energie gezogen und das war alles super schwerfällig. Und sie hat sich bemüht, ähm, auch immer diese Facette, diese Fassade meine ich, aufrechtzuerhalten von nee, ich mache das hier alles in Leichtigkeit und ich habe hier alles unter Kontrolle. Es kostet ja auch nochmal Energie, so zu faken durch den ganzen Tag. Und dann am Ende ist die ganze To-Do-Liste noch nicht abgehakt. Buchführung wäre viel zu anstrengend gewesen und ich habe alles vor mir hergeschoben und bin dann am Ende super unzufrieden, weil ich mich ja anhand des Maßstabes der gesunden Maxime beurteile. Also für jemanden mit Depressionen wäre es ein voller Erfolg gewesen, diese Coachings überhaupt durchzuführen. Das wäre eine heftige, starke Leistung gewesen und ähm, dass dann die To-Dos hinten übergefallen sind, wäre überhaupt nicht schlimm, weil darauf, dass, die, dass ich dann diese drei Coachings abgehalten habe, könnte ich schon super stolz sein, weil man einfach mit der Diagnose einer Depression eh schon weniger Energie zur Verfügung hat und die dann auch so zu channeln, dass diese drei Coachings möglich sind, wäre eine Riesenleistung. So. Und wenn man sich aber dann mit den Maßstäben beurteilt, die zu der gesunden Person gehören, weil man das noch gewohnt ist, dann ist man natürlich enttäuscht. Und dann kommt da vielleicht so eine Strenge mit sich auf, die das Stimmungsbild natürlich nicht besser machen. Also ist mein Tipp und der dritte Schritt hier in dieser Podcast-Folge, ähm, sich mit einem neuen Maßstab zu beurteilen, sich mit dem Maßstab zu beurteilen, auch wenn es nicht heißt, okay, hey, du hast jetzt eine Depression und da sieht die Welt einfach nochmal ganz anders aus, ähm, kann dein Maßstab ja auch genauso gut heißen, mir geht's einfach gerade nicht so gut oder ich habe gerade einfach nicht so viel Energie zur Verfügung wie sonst. Und dann den Tag so zu gestalten, wie ich das heute gemacht habe, dann ist es völlig okay. Und ich muss auch hier niemand anderem gerecht werden als mir selber, und wenn ich mir selbst jetzt eben unter diesem, also vor diesem neuen Hintergrund den Tag anders gestalte, weniger auf meine To-Do-Liste schreibe, ausgewählter in den Kontakt gehe mit Menschen, die mir wirklich gut tun und den Kontakt mit anderen Menschen einfach gerade einfach mal kappe, dann ist das völlig okay und völlig verständlich. Und dann kannst du dich am Ende des Tages oder auch während deines Tages, ähm, wirst du dich anders beurteilen. Und dann nimmst du diese Strenge raus, dann nimmst du diese Schwere raus das kostet natürlich am Anfang einmal Mut und Überwindung, sich das einzugestehen, dass man gerade einfach weniger Energie hat oder dass es einem schwerer fällt, den, das normale Tagespensum aufrechtzuerhalten. Das kostet am Anfang Überwindung, sich das einzugestehen. Das kann ich total gut nachvollziehen. Am Ende des Tages wird es dir aber diese Leichtigkeit ein Ticken zumindest zurückbringen und diese ähm, strenge und schwere von deinen Schultern nehmen, das ist so viel wert, ähm, deshalb beurteile dich anhand eines neuen und aktuellen und angemessenen Maßstabs, das lege ich dir total ins Herz und ja, du brichst dir damit keinen Zacken aus der Krone, du gehst einfach gesund mit dir um, wenn du dir eingestehst, ähm, ja und wenn du dir erlaubst gerade einfach anders drauf zu sein, ohne das zu bewerten, ohne zu sagen, ja, ich bin jetzt gerade schlechter oder schwächer oder ähm, ich kann gerade nicht so viel oder ich versag halt gerade mehr. Ne? Also so ist das auf gar keinen Fall gemeint. Ich glaube, das würde eher nochmal nach hinten losgehen, sondern da einfach die Wertung rauszunehmen. Ich bin nicht gerade schlechter oder weniger wert oder man kann weniger stolz auf mich sein oder ich bin gerade eine weniger gute Stütze oder weniger Gewinnertyp in meinem Leben, sondern... Gerade ist es einfach eine sehr besondere Situation und anhand von dieser besonderen Situation erlaube ich mir, anders zu sein als sonst. Anders, als ich das gewohnt bin, mir mehr Freizeit, mehr Auszeit zu gönnen, als ich es gewohnt bin, mir mehr Ruhephasen am Tag zu gönnen, als ich es gewohnt bin, mir einen leichteren Tagesablauf zu planen. Aus der Perspektive kann man es ja auch sehen. Und ähm, das wünsche ich dir für diese Zeit, die ist schwer genug für uns alle. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und ähm, ich hoffe, diese Folge hat dir was gebracht. Wenn du sowas wie einen kleinen Aha-Moment hattest, dann teile sie doch mit deinen Freunden und deinen Bekannten. Ähm, ich hoffe, ich habe hier Mehrwert geliefert, der äh, jedem gut tut, der jedem... Egal in welchem Aspekt, egal in welcher Situation man gerade ist, der einfach jedem gerade so, ein, so ein, klein, ein kleines Stück Leichtigkeit gebracht hat. Genau. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Wir hören uns nächste Woche. Denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Und davon nicht zu knapp, sondern richtig ordentlich Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Let's go. Deine Maxim. Bis nächste Woche. Ciao.